0: Eh già, siamo tornati di nuovo in L'unico occhio dell'uomo per parlare di serie tv e oggi voglio parlare di una serie tv molto importante per il panorama televisivo, perlomeno per quello americano, una grandissima serie tv, una delle più celebrate, una delle più amate, anche se non tra le più conosciute in Italia per un motivo o l'altro e personalmente una delle mie preferite in assoluto, sì lo so, l'ho detto per altre... Serie come I Soprano, Fargo, ma diciamo che questa, insieme alle due che ho appena nominato, costituisce la mia trinità televisiva per eccellenza. E la serie in questione è The Wild. Walk. Bene, sì, parliamo di uno dei più grandi capolavori della televisione contemporanea, ma anche non solo americana, e vabbè, per i profani che cos'è The Wire? The Wire è una serie tv statunitense, come avrete già intuito dalle mie parole, prodotta dalla HBO, guarda caso però per dire, prodotta dalla HBO e trasmessa dal 2002 al 2008 per un totale di 5 stagioni, quindi credo siano in totale 60 episodi tipo. La serie è stata creata da David Simon e Ed Barnes. Di che cosa parla The Wire? The Wire essenzialmente, anzi inizio a dire che cosa vuol dire il titolo, The Wire è un riferimento a a tutto quello che comporta un'operazione di polizia che prevede l'utilizzo di di strumenti chimici, ma non solo per l'intercettazione eh, che, che vengono <ride> per le tipiche intercettazioni degli, di certe indagini di polizia che è un po' la linea guida di tutta la serie perché infatti che cos'è The Wire? The Wire banalmente potremmo definire The Wire un poliziesco, una una serie anche gangster ma in realtà sarebbe davvero riduttivo perché lo stesso David Simon se non ricordo male aveva detto che in realtà non è una serie poliziesca nel vero senso del termine perché in realtà su certi aspetti utilizzando un altro termine un po' semplicistico e forse anche un po' offensivo ma aiuta a far capire di che cosa stiamo parlando The Wire potremmo definirlo una docu fiction perché di fatto quello che racconta The Wire è probabilmente lo spaccato crudo e e tristemente realistico di un certo lato della medaglia che è l'america che è proprio la società americana su certi aspetti non mi ricordo che che l'aveva detta una cosa del genere però qualcuno l'aveva detto the wire è lo specchio del lato peggiore dell'america ed è sicuramente questo il motivo per cui è una serie che ha avuto un grandissimo successo in america davvero The Wire eh, è una di quelle serie che si può definire perfetta, proprio non ha nulla che non, eh, non funzioni, ce ne fosse uno che ne parla male, che, che, che poi possa piacere a tutti, beh, quello è un altro discorso, ovvio, devi essere anche un po' propenso al, a, a voler fruire un racconto del genere. Però, come stavo dicendo, The Wire, io l'ho definito una docu-fiction perché, come dicevo, è, è uno spaccato di vita di, di, di una società, anzi perché infatti di che cosa parla The Wire? The Wire racconta eh, della lotta al crimine ma non solo eh, che contraddistingue una città come Baltimora, che è una città americana dello stato del Maryland e che eh, secondo io adesso ovviamente io mi baso su quello che mi dicono ovvio non è che lo so per certo però seguendo le statistiche comunque le, le testimonianze e perché no? Anche le indagini. È probabilmente la, la città americana con il più alto tasso di omicidi di tutta la nazione. Seconda sola Detroit come città. E infatti, pur avendo tantissimi personaggi, questa serie, la vera protagonista di The Wire è proprio Baltimora. Perché infatti ogni stagione, eh, pur avendo una trama orizzontale che è praticamente la stessa per tutte le stagioni perché di fatto fatto The Wire è una di quelle serie che ha un'unica trama che si evolve col passare del tempo, però ogni stagione affronta un determinato aspetto della città di Baltimora, perché infatti iniziamo con la prima stagione dove viene affrontato quello che comunque è il contesto più frequente della serie, ovvero il, il mondo del traffico di droga, Uh, e, e quindi in questa prima stagione incontriamo appunto quelli che sono i personaggi più ricorrenti della serie e cominciamo ad addentrarci uh, nei quartieri poveri o comunque viviamo proprio una, un'esperienza diretta all'interno proprio di quei, di quei quartieri comunque di, quei, di quella zona della, della città proprio abbandonata a se stessa Nella seconda stagione invece ci spostiamo verso il porto di Baltimora per mostrare appunto un altro lato abbastanza controverso della lotta al crimine della città. La terza stagione è quella un po' più particolare perché di fatto è la stagione che fa un po' da spartiacque della serie e la terza stagione affronta un aspetto che in realtà era già presente sin dall'inizio nella serie ma che qui viene affrontata per bene che è la questione politica della serie, della città, anzi di direi tutti. E infatti le tematiche principali della terza stagione riguardano soprattutto la burocrazia, l'amministrazione cittadina, mentre la quarta stagione invece è, un, è una documentazione molto eh, tragica, ma anche molto cruda, del sistema scolastico che, che, che caratterizza Baltimora per poi arrivare alla quinta e ultima stagione che invece, oltre a chiudere bene o male tutte le vicende dei nostri protagonisti, racconta invece un altro aspetto che era già presente anche questa nella serie sin dall'inizio, ma che qui viene affrontata direttamente, che è il mondo dei media, in particolar modo del giornalismo. Tutti aspetti che rendono l'affresco di The Wire quasi una specie di documentario, perché di fatto... Ho usato un termine prima che molti potrebbero contestarmi, che è realistico, perché io stesso più volte ho detto che il termine realistico a volte è un po' esagerato quando vogliamo parlare di serie tv, di film, di libri, ma in questo caso di serie tv, che affrontano una determinata realtà che bene o male un po' tutti conoscono e quindi magari davate un certo prodotto, qualcuno dice ma guarda com'è realistico perché affronta una realtà di tutti i giorni e lo fa senza spettacolarizzare vero però ehm, sono davvero poche le serie che si possono definire davvero realistiche. a volte magari il termine più corretto sarebbe dire verosimile ovvero è una cosa che può essere plausibile che può essere appunto verosimile non the wire the wire si vede proprio che è una serie che racconta davvero la realtà è proprio uno spaccato sociale Vero lo, lo senti proprio che è vero per come vengono descritti i personaggi, per come vengono descritte anche le dinamiche tra i personaggi, ma anche la minuzia con cui Simon e Burns eh, descrivono le operazioni di polizia, il modo di vivere dei criminali protagonisti, eh, ma appunto ma anche come vengono affrontate le questioni politiche, il sistema scolastico, eh, una redazione di un giornale, insomma. C'è un lavoro maniacale in questa serie, senza essere però una serie pretenziosa. Cioè, non è una di quelle serie che vuole essere a tutti i costi una sorta di... Come posso dire? Di. Stavo per dire di denuncia sociale, ma in realtà The Wire fa un po' di denuncia sociale, chiaramente. Però in realtà il discorso è molto più ampio, è molto più umano, è molto più... Complesso, non tanto da comprendere, non complesso in quel senso, ma proprio è molto ricco. È proprio una serie che tu guardi, la guardi per cinque stagioni e sei sempre sorpreso perché c'è sempre qualche aspetto che non avevi considerato, che magari avevi già eh, visto in un certo punto della serie, che poi improvvisamente viene approfondito. Insomma, è una, una serie straordinaria infatti è una serie che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti appunto per il suo ritratto realistico della vita urbana di Baltimora l'esplorazione che offre di, di temi sociali e politici ed è paradossale perché è una serie che non ha vinto grandissimi premi e come dicevo prima non ha avuto un grandissimo successo al di fuori degli stati uniti o meglio sì gli estimatori delle serie tv di qualità la conoscono anche solo per, per obbligo proprio è come il soprano non puoi non conoscerla anche solo vagamente come serie se sei uno che vuole parlare davvero di grande televisione Ehm e davvero The Wire è una serie straordinaria, adesso io proverò a parlarvi di questa straordinaria serie non tanto entrando nei dettagli come ho fatto per esempio con Fargo, con i Soprano, però anche perché sarebbe un po' difficile e soprattutto non sarebbe corretto per chi vuole recuperare effettivamente la serie, però ci provo allora. Eh, bene o male il succo del discorso ve l'ho già presentato poco fa quindi la trama bene o male è quella che vi ho esposto quindi uno spaccato proprio sociale della città di Baltimora che comincia eh, dalle operazioni di polizia per per smantellare il traffico di droga per poi ampliare sempre di più l'argomento ma prima di andare avanti è giusto dire una cosa su il creatore di The Wire che sì che va bene, non è l'unico creatore della serie però di fatto lui è un po' il, la linea guida di tutta la serie che è David Simon chi è David Simon? allora, David Simon eh, è uno scrittore e anche un giornalista, sceneggiatore appunto e produttore, da qualche anno produttore televisivo e lui è un autore televisivo molto noto e molto apprezzato appunto perché lui ha questo bisogno quasi di voler raccontare storie che bene o male hanno un un legame diretto con la realtà perché infatti Simon ha lavorato come, come giornalista guarda caso proprio al Baltimore Sun per 12 anni tipo dai primi anni 80 agli anni 90 ed è anche autore di alcuni libri come Homeside, A Year on the Killing Streets e The Corner, A Year in the Life of Inner City Neighborhood eh, che, che questo, quest'ultimo l'ha scritto insieme a Ed Burns guarda caso il suo collaboratore in The Wire e questi due libri, tra l'altro, hanno ispirato due serie. La prima è una serie della NBC Homeside, di cui Simon era autore e produttore, mentre il secondo è stato adattato proprio dalla HBO nella miniserie The Corner che prevedeva appunto la presenza di Simon anche qua solo che poi appunto Simon è diventato davvero famoso grazie a The Wire che ad oggi secondo me rimane il suo lavoro migliore il suo capolavoro per il momento magari riesce a sorprendermi in futuro chi chi lo sa perché poi Simon è stato autore e showrunner anche di di altre serie che non hanno avuto secondo me lo stesso successo di The Wire quindi per l'HBO ha diretto delle grandissime miniserie come eh, Generation Kill una bellissima miniserie come show me a hero con protagonista oscar isaac E quella se non l'avete mai vista recuperatela perché è un capolavoro mentre una sua opera più recente sempre per l'HBO, e questa è arrivata anche in italia grazie a, uh, a sky atlantic è the juice che in italia gli hanno affibbiato il solito sottotitolo cretino che è la via del porno che Detta così sembra quasi una serie comica Semi erotica Ma non è così ragazzi Questa cosa The Deuce intendo dire È probabilmente la, la cosa meno comica Che vedrete nei, in questi ultimi anni di televisione Ed è una serie che appunto David Simon ha creato insieme a George Pelecanos O Pelicanos Non so come lo pronuncia in americano Ed è anche questo È uno spaccato sociale Ma non de, di Baltimore O di New Orleans Ma bensì della New York A cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 e essenzialmente è una serie che racconta di come l'industria pornografica si è legalizzata e di conseguenza come ha cominciato a diffondersi più facilmente. Ovviamente poi in questa serie si parla anche di tante altre cose, della, della, della vita di strada, della New York dell'epoca e di conseguenza quindi anche di aspetti un po' scomodi come la, la prostituzione, la questione dei papponi eh, oppure era anche il periodo storico in cui stava cominciando a diffondersi l'HIV eh, insomma oppure c'è anche un aspetto legato al traffico di cocaina insomma era un discorso molto più ampio anche in questo caso The Deuce forse è un po' meno equilibrato rispetto a The Wire su certe cose perché secondo me a volte si perde un po' a, a, a troppe cose secondo me su quell'aspetto forse non è equilibrato quanto The Wire però è grande televisione ragazzi se non avete mai visto The Deuce fatelo questa qua è più facile da recuperare come serie Fate conto che ogni stagione sono solo tre. Tra l'altro, tutte e tre le stagioni hanno dagli 8 ai 9 episodi. Quindi non sono, tanti, non sono tanti questi episodi. Però sono lunghi, sono tipo dai 50 all'ora di durata, come del resto. Lo stesso The Wire. E ragazzi, questa è grande televisione, ma questo era giusto per dire chi era David Simon. Torniamo a parlare di The Wire. Allora, quali sono i più grandi pregi di questa serie di The Wire? Allora, un pregio di cui ho già parlato prima è il suo realismo, perché, lo so, mh, l'ho già detto prima, ma devo ripeterlo, dire questa, questo, usare questo termine, realismo, è molto azzardato quando parli di televisione, di cinema, ma in questo caso è calzante, perché c'è un lavoro davvero eh, maniacale da parte di Simon, di Burns, per descrivere nei minimi dettagli, senza però rendere il racconto noioso. Eh, insomma, è davvero incredibile, anche perché poi, a dirla tutta, al di là dell'esperienza di simon come giornalista della sua conoscenza di baltimora al di là dei suoi romanzi comunque c'è anche il contributo di alcune persone che effettivamente eh, provengono da quell'ambiente proprio dal, dalla strada come spesso viene chiamata nella, nella serie che viene proprio inteso dire come proprio il luogo in cui ognuno pensa per sé ognuno cerca di sopravvivere come può in, perché è abbandonato dalla politica, dalla polizia a volte, oppure a volte la polizia ceva, Risulta più dannosa, spesso più che utile. Insomma, cioè, immaginate Gomorra. Ecco, ecco, Gomorra ha molto in comune con The Wire, come avevo già detto anche nella puntata di Gomorra. L'unica differenza forse è che The Wire è un po' meno violento per quanto riguarda violenza fisica, proprio sparatorie, cose così, però comunque. Non è meno pesante di Gomorra, anzi forse The Wire è anche più pesante perché The Wire magari non è che ha esplosioni di violenza incredibili anche se ci sono a volte, diciamo che è il discorso generale che a volte è un po' più pesante, è un po' più cinico e quindi appunto qui c'è tutta l'esperienza di Simon come giornalista, come cronista o come scrittore, il contributo di Ed Burns ma poi anche il contributo di persone che come dicevo provengono da, da, da quella realtà e quindi a modo loro hanno contribuito a, a creare questo mondo, mag- questo mondo magnifico nel senso per come è realizzato, poi ovvio che non racconta niente di magnifico dai guai, però è un, è un lavoro straordinario, anche perché poi appunto alcuni personaggi, alcuni, buona parte dei personaggi presenti in questa serie sono bene o male ispirati a, a figure reali, la figura più carismatica, la più nota di The Wire, e sicuramente quella più amata, secondo me infatti lui è il personaggio di The Wire, che è Omar Little, il personaggio di Michael Kenneth Williams. Omar Little di fatto è ispirato a uno dei a un personaggio un tipetto molto particolare che ha collaborato appunto con David Simon e Burns per la realizzazione di The Wire, che è Donnie Andrews che è stato a suo tempo un criminale di tutto rispetto, (ride) già di tutto rispetto nel senso che ne ha fatte di cotti di crude, era uno spacciatore, eh, un rapinatore che ha fatto di tutto e di più tra gli anni 70 e gli anni 80 e su di lui appunto si si è basato il personaggio di Omar Little, questo bel tipetto che è una sorta di di cane sciolto del, del mondo di Baltimora perché Omar non, non appartiene a una banda di criminali non è un gangster, non è neanche un trafficante, lui semplicemente è un ladro proprio. su certi aspetti sembra quasi una cosa, la cosa più vicina a un Robin Hood di, di The Wire perché lui fa un po' il, il paladino dei deboli Cioè, quando anche rapina nel senso perché lui dice spesso di essere migliore dei criminali perché lui rapina solo i criminali quindi lui non è che rapina i poveri non è che eh, se la prende con i più deboli proprio mira gli spacciatori mina i criminali perché per tante cose anche se di fatto omar non è esattamente un santo però diciamo che gli spettatori rimangono affascinati da questo personaggio per per la sua faccia tosta per il suo innegabile carisma e anche per la sua straordinaria capacità di cavarsela da tutte le situazioni eh, in un modo o nell'altro quindi appunto Uh, Donnie Andrews ha contribuito a raccontare tante storie per creare The Wire, ma anche appunto è stato il modello per il personaggio di Omar Little. Ma poi, appunto, altri personaggi, come per esempio DeAndre McCulloch, questo che anche lui, appunto, eh, era stato una sorta di modello per David Simon Ed Burns, per, prima per il libro e poi per la miniserie The Corner. E McHulloch sarebbe tornato in The Wire nei panni di Lamar, il, il, l'assistente un po' inetto e omofobo di Brother Muson. Quindi c'è comunque un vero e proprio mondo che, che, è, che è ricco, davvero ricco. Ha un cuore pulsante questo mondo, quello di The Wire. È incredibile, secondo me, davvero. Perché mh, adesso non voglio fare la menata, però. Mh, in televisione una serie così ormai non, non la vedete più, è davvero difficile. Simon ci prova ancora perché, ripeto, The Deuce più o meno è, è una sorta di, di tentativo, di, di tentativo di, è una serie che ha molto in comune con The Wire, però forse rispetto a The Wire ha meno intenti sociali, ha meno intenti anche di denuncia, però ci sono riflessioni non da poco anche in quella serie. Eh, quindi, come dicevo, perché a volte mi perdo in questi discorsi, mi, vi chiedo scusa, Uh, tra i pregi di The Wire c'è appunto questo realismo, uh, uh, questo, questo grande lavoro di realismo ma soprattutto una cosa che secondo me è davvero incredibile di The Wire e lo so il termine incredibile lo uso troppo, troppo spesso però mi aiuta per farvi capire di cosa sto parlando è che in questa serie non esiste il bene e il male non esistono i concetti di bene e male in questa serie perché ovvio ci sono personaggi che sono un po più positivi rispetto ad altri e altri invece che sono proprio negativi non si, non si possono giustificare però che siano buoni o buoni positivi o negativi questi personaggi non sono stereotipati e spesso possono essere anche ambivalenti perché ripeto Simon e Burns non descrivono i personaggi dividendoli semplicemente tra i buoni e i cattivi, gli eroi e i malvagi sono esseri umani punto con i loro pregi, i loro difetti e con le loro condotte che noi possiamo giustificare, come possiamo ammirare, ma come possiamo anche condannare e, e schifare, top <ride> e quindi possiamo avere personaggi come quello di Robert Wisdom ovvero Howard Colvin, detto Bunny che è questo poliziotto che lui ci prova davvero a fare qualcosa di concreto per la, la battaglia eh, la battaglia tra virgolette la guerra contro il mondo della droga o comunque per cercare di risolvere proprio il traffico di droga di Baltimora a volte utilizzando metodi un po' particolari un po' bizzarri ma che tutto sommato non sono né illeciti e soprattutto sono come dice lui stesso degli esperimenti nel senso lui sta per andare in pensione e dice fammi tentare sta follia magari riesco a fare qualcosa di buono quindi abbiamo appunto un personaggio come Colvin che tutto sommato forse tra i personaggi di The Wire, è quello che si può definire quasi eroico perché davvero Colvin mi ha sempre fatto una pena impressionante questo personaggio perché lui davvero ci prova a fare qualcosa di buono cerca sempre di fare la cosa giusta ma non è uno stupido lui sa come funzionano le cose però lui ci crede, lui è speranzoso possiamo avere anche un personaggio invece come Cedric Daniels, il personaggio di Lance Reddick, che invece lui è quello, eh, anche lui è un poliziotto, però lui è quello un po', un po' più pomposo, un po' rigido, che sembra essere interessato solo alla carriera, ma in realtà è un, è un uomo anche molto concreto con le sue scelte di vita, le sue, le sue ideologie, i suoi principi, pur essendo anche lui una persona con eh, qualche scheletro nell'armadio, perché comunque c'è sempre questa... questa questa, questa sorta di segreto che si, che si porta a Daniels con sé, che, che però è una cosa di cui lui stesso si vergogna, quindi non è che lui si giustifica, semplicemente non vuole sbandierarlo ai 420 perché per lui è una vera e propria vergogna oppure un personaggio tutto sommato pur con qualche limitazione positivo può essere anche il personaggio Lester Freeman eh, interpretato dal grandissimo Clark Peters questo poliziotto di tutto rispetto con una, una carriera proprio lunga alle spalle che lo rendono proprio un veterano ma soprattutto un tizio che ha capito davvero come funzionano le cose che, che anche lui essendo un tipo molto metodico molto pragmatico comunque è uno che ci crede davvero è uno che diciamo che Lester Freeman è un po' quel genere di persone che è convinta di una cosa ovvero che spesso eh, il fine giustifica i mezzi pur non essendo comunque uno di quei poliziotti che, eh, che fa il disonesto che cerca di fare eh, cose un po losche per raggiungere i propri scopi però diciamo che Freemon, freeman forse tra i personaggi consapevoli di come funziona il mondo di the wire è quello forse con cui è più facile simpatizzare per tante cose quindi appunto abbiamo personaggi positivi come quelli che ho appena nominato ma ce ne sono anche altri, eh, per carità ce ne sono altri invece che sono proprio in, 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 indifendibili come può essere per esempio il caso, di, come può essere il caso del personaggio di Jimmy Hector ovvero Marlo Stansfield che nell'ambito del, del mondo criminale di, 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 di Baltimora, di, di The Wire Marlo è probabilmente il peggiore perché Marlo... Non è paragonabile agli altri gangster principali della serie come il personaggio di Wood Harris, ovvero Barksdale, e quello di Idris Elba, ovvero Stringer Bell, che loro sono un po' i padrini di Baltimora, questi tizi molto, eh, molto cauti, molto prudenti, che hanno anche grandi sogni di grandezza, ma... Che però piano piano vengono schiacciati dagli eventi. Marlo non è come loro due, Marlo è invece semplicemente un sociopatico, è una sorta di animale. Lui agisce basta, pur non essendo stupido. Lui è molto. Lui è proprio intuitivo. È proprio un animale, Marlo. Marlo è proprio una bestia. È uno che. Ehm, non è che lui ammazza a destra manca perché sì, lui lo fa perché secondo lui è il metodo più. Ehm, più sicuro. E infatti Marlo e i suoi scagnozzi principali, ovvero Chris e Snoop, tre, questo trio infernale ne ammazza non so neanche quanti di, di persone eh, per le strade di Baltimora. E, e loro non è che lo fanno per sadismo, non è che lo fanno perché a loro piace ammazzare la gente, ma perché per loro è il metodo più sicuro per risolvere i problemi. Simon e Burns non sono, sono scemi, quindi non è che li rendono cattivi e basta perché ripeto non c'è il concetto di buoni e cattivi questa è una cosa che decidiamo noi come spettatori definire quelli buoni e quelli cattivi perché appunto marlo è un sociopatico però comunque è un personaggio sfaccettato eh, il suo secondo in comando chris che onestamente dei tre è quello che mi ha sempre fatto più paura perché chris eh, è un tipo molto violento mi ammazza tipo 15 in tutta la serie ma in certi punti sembra quasi quello più sano di mente, perché davvero, in, in certi punti sembra quasi un bravo ragazzo, uno con cui puoi parlare, però poi sai che questo qua ha fatto di tutto e di più. Ecco, però Chris, che anche lui sembra semplicemente il braccio destro fedele di Marlo, eh, spietato all'occorrenza, ma non psicopatico, eh, ed è anche incredibile vedere come questo personaggio però a volte sa essere molto... Protettivo, mostra una sincera empatia nei confronti dei suoi sottoposti, come per esempio il personaggio di Michael. E forse c'è anche un accenno al fatto che Chris potrebbe essere stato, da ragazzo o comunque da bambino, vittima di molestie da parte dei suoi genitori. E infatti, quando c'è un momento in cui lui arriva a punire una persona per aver appunto molestato uno dei suoi. Chris diventa proprio una belva è proprio impazzisce, massacra di botte questa persona. Stupendo, persino Snoop, che, che è la, la, l'altra. L'altro, l'alt- è la donna di fiducia, la donna di punta di Marlo. Snoop, che è praticamente un guscio vuoto. Proprio questa qua, anche lei è come Marlo. Agisce, fa quello che fa perché lo può fare proprio un personaggio davvero inquietante Snoop Snoop è l'unico momento in cui ha un momento un po' di, di sorpresa o comunque rimane è proprio quando vede Chris impazzire e, e massacrare di botte questa persona eh, eh, sono proprio quei tocchi che rendono i personaggi davvero completi quindi appunto abbiamo personaggi come, come Marlo, perché poi in realtà i personaggi negativi non è che li troviamo soltanto nell'ambito del, della strada, nel mondo del crimine di baltimore ma anche nella politica, in altre, nella stessa polizia. Oppure nella politica, appunto, come dicevo prima, come può essere il personaggio del grandissimo Isaiah Whitlock Jr., ovvero Clay Davis. Clay Davis è probabilmente il più odioso tra i personaggi di The Guy, non per colpa dell'attore, l'attore ha fatto un lavoro splendido proprio nel renderlo un, un, un personaggio davvero davvero rivoltante, perché allora innanzitutto Clay Davis ha, scusatemi la volgarità però per farvi capire, ha la... Faccia da culo d'antologia proprio perché lui ha questo, questo sorrisino stronzo e spavaldo in faccia che vorresti prenderlo a schiaffi. Poi fa tutto il, lo, lo splendido, l'arrogante quando può, quando invece lo mettono alle strette si caga sotto come un, un marmocchio e lì che è piagnucola. E, e poi l'attore gli ha conferito questa caratteristica, che in realtà è una caratteristica che lui ha, spesso utilizza anche in altre interpretazioni perché perché Whitlock è un attore noto soprattutto per The Wire ma lui è anche un collaboratore di fiducia di, di Spike Lee perché infatti l'abbiamo visto in alcuni film di Spike Lee come La venticinquesima ora oppure anche nel più recente Black Clansman e guarda caso in questi due film e in The Wire Whitlock utilizza un, una caratteristica che sa fare lui vocalmente che come pronuncia la parola shit, ovvero merda, proprio come dire cazzo, che, che però vabbè in americano può essere anche l'equivalente le di cazzo o roba così. E, e quindi lui fa shit. E quindi lui ha, e lui ha questa tendenza, Clay Davis, ma l'attore anche in alcuni suoi ruoli, di dire la parola shit prolungando la parola. Quindi spesso lo vediamo quando è arrabbiato, quando fa lo splendido, quando è nervoso che fa shit non so perché fa una cosa del genere però è una caratteristica di Clay Davis e l'adoro lo rende ancora più odioso proprio che poi tra l'altro è una caratteristica che lo rende anche lo zimbello di di altri personaggi all'interno della serie gli stessi personaggi sanno che questa è una caratteristica assurda che caratterizza il, il personaggio quindi è una cosa sicuramente voluta come dicevo però, i personaggi di The Wire possono essere tendenti al positivo come al negativo, però ce ne sono altri che invece sono un po' ambivalenti, come può essere per esempio il personaggio di Chris Bauer, che nel, nella serie interpreta Frank Sobotka, che è un personaggio che abbiamo tra i protagonisti, nel, nel cast dei protagonisti, solo per una stagione, la seconda, quella ambientata nel porto di Baltimora, e Sobotka è un personaggio che ne ha sempre creato sentimenti contrastanti, perché... Ehm, perché lui proprio non riesce a inquadrarlo del tutto è un un personaggio proprio che sai che lui non ha una condotta esemplare perché fa delle cose comunque non oneste e neanche lecite però in certi punti ti viene quasi da dire però non sembra una cattiva persona non sembra uno che eh, che che fa le cose criminali perché sì perché vuole il guadagno facile a volte sembra semplicemente un un uomo in balia degli eventi e poi provare questa sensazione molto contraddittoria anche nei confronti di quello che guarda caso è anche una sorta di rivale di Sobotka che è, che è Valcek, questo, questo personaggio che fa parte della polizia di Baltimora è molto furbetto, molto. a mondo suo molto scaltro ma anche molto burbero un po' iracondo, un po', anche infantile in certi punti. Valcek, Valcek è un personaggio che mi ha sempre fatto anche innervosire perché lui è la cosa più vicina a una faina umana, proprio perché è uno che proprio fiuta eh, le possibilità e quando vede che c'è una cosa che potrebbe andare a suo vantaggio ecco che si lancia subito pronto a a dare il suo contributo ovviamente in cambio di qualcosa Valcek di per sé è un opportunista, eh? è quello però comunque mi fa piacere che Simon e Burns non l'abbiano descritto semplicemente come il tizio eh, losco che fa, eh, fa tutto quello che fa solo perché vuole qualcosa in cambio ci sono anche dei tratti umani anche in Valcek basti vedere comunque il suo rapporto un po' conflittuale con eh, Uh, il marito di, di sua figlia, ovvero Roland uh, priez o, oh, come lo chiamano tutti prese, interpretato da Jim uh, True Frost, che è uno dei personaggi ricorrenti per quanto riguarda l'aspetto poliziesco della, uh, della storia, oppure per quello che riguarda proprio lo stesso rapporto con Sobotka. Infatti Valcek di per sé non sopporta Frank e Sobotka, però in certi punti sembra quasi tutto sommato ammirarne la forza l'integrità a modo suo e infatti c'è quel momento nel finale della seconda stagione senza anticiparvi troppe cose però c'è quel momento in cui dà una sorta di addio a Frank che davvero è bello vedere comunque che anche un personaggio come Valce che tutto sommato ha un cuore, ha ha dei momenti in cui a volte si pente anche un po' delle sue azioni, che ammira la forza degli altri, insomma sono tutti questi dettagli che rendono i personaggi di The Wire tutti quanti protagonisti e non Fantastici, proprio memorabili perché davvero ce ne sono di personaggi straordinari in The Wire anche quelli che proprio appaiono per pochi episodi per poche stagioni ti rimangono in testa può essere per esempio il caso di un altro personaggio che io adoro in The Wire che è Brother Musone Questo <ride> che Brother Musone è un killer di New York che, che lavora insieme ai, ai collaboratori di New York di Barksdale Stringer Bell che a un certo punto viene mandato a baltimora per sostenere l'organizzazione di, di, di barksdale senza però sapere che c'è un, un tentativo da parte di stringer bell di creare un giro d'affari un po più privato e, e brother musone che è questo tizio qua che si presenta tutto elegante col farfallino addirittura e per di più lui è uno dei pochi personaggi che parla perfettamente inglese proprio con una, una dialettica eccellente a differenza del, di buona parte dei personaggi dei wire che parlano Comunque, come hanno detto alcuni critici, in baltimorese, proprio un, proprio un, un, un americano proprio sporco, proprio che, di cui tempi verbali a volte eh, si invertono, proprio, pff, è, è, è davvero difficile guardare The Wire senza sottotitoli, ragazzi, sappiatelo. Ecco, però Del Musoni invece parla proprio in maniera molto fluente, proprio perfetto, impeccabile, e... e... È un personaggio che mi ha sempre affascinato e ovviamente anche spaventato, non solo perché è un killer, non solo perché è un tipo incredibilmente efficiente, ma innanzitutto per il suo aspetto, appunto, questo, non saprei dire, è, è come se Malcolm X diventasse un cattivo alla James Bond, davvero, quello sarebbe Brother Muson, perché infatti viene fatto intendere nella serie che Brother Muson sia musulmano, infatti non a caso il suo nome, che probabilmente non è il suo vero nome, però il suo nome in, in arabo, credo, significa pieno di giudizio. È quindi un personaggio che tutto sommato ha una idea precisa di chi vuole essere e di chi è, di fatto. E soprattutto Brother Muson fa parte anche uno di quei personaggi della serie che ha una visione del mondo ehm, che devo dirlo è tristemente veritiera, cinica, incredibilmente cinica, ma veritiera. Infatti, a dire tutto, Brother Muson è quello che sa tutto sin da principio. Lui proprio ehm, quando vede una cosa anche che per noi può sembrare banale, come per esempio il fatto che a un certo punto nella serie. Eh, vengono vengono rase al suolo le torri questa è una delle ambientazioni principali della serie che per Baltimore dovrebbe essere una sorta di simbolo contro la lotta al traffico di droga, dovrebbe essere l'inizio di un, di un nuovo giorno per la città inteso proprio come una, un, un futuro pieno di possibilità di nuove opportunità però Del Musone quando vede questa, vede questo cantiere dove appunto un tempo c'erano le torri lui guarda proprio in maniera placida questo, questo scenario e, e mentre il suo socio il suo assistente Lamar è lì che non capisce cosa, cosa sta dicendo lui a un certo punto dice reform Lamar reform che significa dire, riforma Lamar riforma che e poi però Brother Muson fa una risata molto divertita come dire in realtà non sta proprio arrivando nessuna riforma è proprio semplicemente la stessa cosa che però viene eh, ripetuta più e più volte Brother Muson è questo che mi fa paura di lui è che è uno che sa Fin troppo come funzionano le cose, lui proprio è cinico, è eh, perché in è un killer. Quindi non è che è proprio un. non è un testimone di Geova, ok. Però la sua consapevolezza molto cinica lo rende molto inquietante secondo me poi devo essere onesto lui e Lamar insieme sono, sono fantastici sembrano, sembrano dei cattivi da cartoni animati lui proprio brother Muson tutto elegante impeccabile Lamar invece è tutto goffo un po' rozzo pure... poi gli hanno dato questa caratteristica di essere omofobo e quindi quando i due devono interagire con Omar che, che è dichiaratamente omosessuale mare è lì che è tutto da disagio infatti a un certo punto Brother Muson lo manda a cercare Omar nei locali gay della città e mare è sempre lì che, che se ne sta per conto suo li adoro Brother Muson e mare meriterebbero una serie tutta lunga. Io, io, io me la vedo una sitcom con Brother Muson e l'amare i protagonisti scherzo eh, però era per dire mi piacciono i personaggi un altro personaggio secondario tra l'altro molto molto inquietante, questo davvero inquietante, è il Greco, questo personaggio incredibilmente misterioso, spietato, ma soprattutto anche lui molto scaltro, proprio scaltro per come agisce a livello criminale, ma non solo, ma anche perché lui proprio non sembra neanche umano in certi punti, perché lui sembra... Secondo me il Greco è la cosa più vicina all'incarnazione del diavolo in persona in questa serie, perché davvero il Greco secondo me è il diavolo in The Wire perché è quello che ne sa più una più degli altri è quello che valuta le situazioni per, per trovare qualcosa che vada a suo vantaggio eh, però non è del tutto egoista non è che pensa solo a se stesso di fatto pensa a, alle conseguenze che potrebbero colpire tutti eh, quando capisce che la situazione non può andare a suo vantaggio non si fa problemi ad ammazzare le persone con, con una nonchalance davvero eh, terrificante e in un certo senso si potrebbe definire una... Un uomo d'affari con una visione estrema però dei suoi affari, proprio. Ehm, è terrificante il greco. Ma poi, come dicevo, il fatto che i personaggi più visci, cinici o anche solo crudeli, come appunto il greco, Brother Muson, sembrano essere quello, quelli più consapevoli e più furbi all'interno di The War. Quelli che sanno sfruttare la situazione a loro vantaggio e quelli che capiscono come andranno davvero le cose da lì in poi. Abbiamo detto questa cosa di Brother Muson. Eh, di, del greco, di Valce, ma può essere anche per esempio il caso di Maurice Levy, l'avvocato dei, dei criminali, quello che prima è l'avvocato di Baxdale e Stringer Bell, poi di Marlowe, insomma, che anche Levy è proprio un personaggio viscidissimo, proprio quel classico avvocato che sta con i criminali non tanto perché sono i suoi clienti, ma proprio perché lui sa che può andare a suo vantaggio frequentare queste persone a livello economico, ma non solo. È proprio un personaggio disgustoso, proprio che se la tira in una maniera incredibile. Infatti quando ci sono quei momenti nella serie in cui i protagonisti, o comunque i personaggi, riescono a mettere anche solo momentaneamente nel sacco eh, tipi come Levi o anche solo come Clay Davis, tu spettatore un po' sei contento perché questi personaggi sono talmente odiosi, talmente viscidi che un po' vorresti che pagassero per i loro crimini o per le loro scorrettezze. Però eh, devo dire che ci sono tre personaggi che io davvero amo di questa serie, e loro secondo me sono proprio i miei tre personaggi preferiti in assoluto, proprio la trinità di questa serie, che sono... Eh, vabbè adesso ve li dico uno ad uno per spiegare tutti i dettagli. Ma il primo, proprio il personaggio di The Wire, è già citato Omar Little, perché Omar non puoi non amare un personaggio come Omar, perché è un personaggio davvero affascinante, carismatico, imprevedibile, ma maledettamente imprevedibile. Michael Kenneth Williams è un attore straordinario e lui stesso ha detto più volte che con Omar ha, ha pro- probabilmente interpretato il personaggio più difficile, più anche più impegnativo, ma anche più bello della sua carriera e io sono d'accordo con lui, eh. un personaggio come Omar non lo interpreterà mai più Eh, forse anche giustamente però nel senso un personaggio straordinario poi Omar è protagonista anche delle delle scene più memorabili della serie eh, ed è probabilmente il protagonista anche di uno dei momenti migliori di tutta la serie in assoluto che è il suo confronto breve ma molto intenso con il detective Bank Moreland il personaggio di Wendell Pierce che anche Bank io lo adoro Bank è il classico tizio un po' lamentoso un po' brontolone che non vorrebbe davvero complicarsi la vita ma che per un motivo o l'altro lo fa però non è un pessimo poliziotto non è uno che non sa fare il suo lavoro anzi Bank tutto sommato è anche uno che riconosce i suoi limiti e c'è questa scena in cui Bank e Omar ehm, si confrontano perché Bank ha praticamente bisogno di Omar per risolvere un un crimine Omar però che lui segue le leggi della strada del del gioco come dice più spesso ehm, non solo Omar spesso nel... Eh, nella serie tutti dicono che definiscono la questione della, della vita di strada, della, proprio tutta la, della vita, in un certo senso, il gioco. Proprio lo chiamano così: Omar, per una sorta di regola non scritta, lui non può denunciare qualcun altro, perché sa che potrebbe portare a qualche complicazione della sua vita, già molto movimentata e molto pericolosa. Ed essenzialmente Bank. Eh, cerca di spronare omar ad aiutarlo perché praticamente gli dice una cosa anche vera ovvero che lui che omar che parla tanto dell'essere diverso dagli altri di essere un un furfante con un codice un un uomo con un codice però in certi punti non si comporta meglio dei suoi, dei suoi cosiddetti avversari E quindi questo non lo rende decisamente migliore degli altri, lo rende forse il meno peggio ma comunque rimane un, un criminale che spesso non vuole collaborare con la giustizia in effetti quando Omar collabora anche con la polizia lo fa sempre anche per un tornaconto personale eh, quindi mh, davvero una grande scena e Omar ripeto, è un personaggio straordinario, un personaggio davvero fenomenale ed è, è, è entrato di diritto nel nella galleria dei personaggi televisivi più memorabili della storia davvero lui e Tony Soprano si, 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 si dividono il primo posto eh, secondo me quindi eh, davvero davvero notevole e quindi appunto Omar rimane il mio personaggio perfetto in assoluto della serie però per esempio ci sono altri due personaggi che ho sempre adorato di questa serie uno è Jimmy McNulty il personaggio di Dominic West che su certi aspetti molti l'hanno definito il vero protagonista della serie no diciamo che è uno dei personaggi principali quello sì perché anche a dire tutta McNulty è quello che apre la serie e chiude la serie quindi su quell'aspetto glielo, glielo concediamo però non è che è il protagonista perché di fatto the Wire non ha un protagonista nel vero senso del termine è proprio una galleria di personaggi anche perché come giustamente molti hanno detto in realtà la vera protagonista della serie è proprio Baltimora quindi non è che c'è un vero protagonista McNulty è su certi aspetti McNulty ricalca un po' lo stereotipo del, dell'uomo che soffre della maledizione del poliziotto, ovvero uno che è magnifico nel suo lavoro, pur essendo a volte un po' spudorato, a volte anche un po', mh, come posso dire, un po' furbetto, perché certe volte McNulty scavalca i suoi superiori, utilizza dei sotterfugi per risolvere i suoi casi, però di fatto non è una, un poliziotto disonesto, non è un poliziotto... Incapace McNulty è anche troppo bravo su certi aspetti, come dice, forse un personaggio o in un'intervista l'hanno definito così. Non mi ricordo. Qualcuno aveva definito McNulty un bastardo che però ha ragione. In senso mcnalti è uno che ha un, un, un pessimo carattere in certi punti, però non si può negare che lui abbia un punto e che lui abbia capito anche davvero come ciò che non funziona in questa situazione, in, questo, in questa città. E, e appunto mcnulty è un poliziotto davvero davvero eccezionale ma è un uomo che ha una vita privata disastrosa perché ha una vita familiare inesistente con una moglie che gli chiede giustamente anche il divorzio poi lui è un uomo che è vittima dell'alcolismo che è leggermente rotomane anche perché davvero mcnulty è anche ossessionato dalle donne e insomma è, è proprio un disastro nella vita privata mcnulty in certi punti però ha anche delle caratteristiche che ce lo rendono anche molto simpatico quasi eroico in certi punti poi mcnulty poi fa qualcosa che ci fa ricordare che lui è un essere umano con tanti problemi però è bella questa cosa che l'abbiano, l'abbiano che, che simon e burns l'abbiano reso un po' ambivalente perché mcnulty è, è proprio un personaggio che lui senza il suo lavoro senza le sue indagini non esiste infatti per esempio io quando nelle prime stagioni lui ha questa ossessione di voler incastrare stringer bell L'ho sempre vista un po' di una tipica situazione che io spesso chiamo la sindrome di Zenigata, il, l'avversario di Lupin III, ovvero che appena Stringer viene praticamente non è più il bersaglio di McNulty, McNulty non ha più niente da fare, proprio si sente vuoto. È un po' come Zenigata in Lupin terzo Se Lupin III dovesse morire, dovesse essere arrestato definitivamente, Zenigata non avrebbe più senso di esistere. Sarebbe una persona vuota, stessa cosa McNulty, senza qualcosa da fare, senza qualcuno da cacciare, da catturare, da arrestare. Lui non si sente vivo, perlomeno per buona parte della serie. Però, ripeto, McNulty è anche un tipo molto interessante, perché spesso lo vediamo che che lui è un tipo molto consapevole di come funzionano le cose, però in fondo lui è anche speranzoso, perché per esempio quando vede che il suo vecchio amico Colvin cerca di risolvere, o comunque di trovare una sorta di alternativa nella guerra contro il traffico di droga, lui comunque è un po' scettico, però comunque è curioso di vedere come andrà la cosa. Oppure quando il, il politico Tommy Carchetti, che prima diventerà il sindaco di Baltimora e poi addirittura il governatore, è un personaggio interpretato eh, da Haydn Gillen, che molti conosceranno soprattutto per il trono di spade dove lui interpretava Peter Baelish, a dito corto, quando vede Carchetti con le sue promesse, le sue, la sua volontà di voler cambiare la città, McNulty è sinceramente incuriosito. Su certi aspetti lui spera davvero che Carchetti cambi davvero la città e soprattutto una cosa che mi sembra piaciuta di McNulty è, la sua, è proprio l'empatia che dimostra nei confronti dei personaggi della strada. Perché Non dico che diventa amico di Omar, di D'Angelo Bartdale, oppure di Bubbles, o nella quarta stagione di body però in certi punti lui comunque capisce che nonostante loro siano dei criminali o comunque abbiano dei problemi a vivere per strada comunque in certi punti riesce quasi ad ammirarli a volte li compatisce riesce quasi a simpatizzare per loro perché mcnulty sa che nella vita non si può tutto etichettare non esiste solo il bianco e il nero c'è anche quel Quel, quell'aspetto grigio quella, quelle sfumature che rendono gli esseri umani esseri umani quindi McNulty è un bel personaggio anche per questo questa sua ambivalenza che però lo rendono spesso positivo altre volte negativo perché comunque quello che fa McNulty nella quinta stagione è il punto più basso che ha raggiunto nella sua carriera da poliziotto ma anche nella sua vita come essere umano perché davvero il piano ordito da McNulty nella quinta stagione è davvero vergognoso su certi aspetti magari magari non era mosso da intenzioni malvagie però comunque mamma mia insomma, vergognati e, e poi il, il terzo personaggio più bello di The Wire secondo me è Bubbles Bubbles interpretato da André Rojo è probabilmente il personaggio più triste e commovente di The Wire perché Bubbles chi è? Bubbles è essenzialmente un tossicodipendente un tossicodipendente apparentemente senza speranze che essendo lui appunto un abitante di baltimora che vive per la strada che frequenta i criminali gli spacciatori i trafficanti di droga è un informatore perfetto per la polizia perché infatti lui conosce tutti quanti conosce i volti non si fa problemi a, ad aiutare la polizia purché lo paghino per, per prendersi una dose insomma ehm, è proprio eh, tutto quello che gira intorno a bubbles e alle persone che frequentano bubbles Tutto ciò rappresenta uno dei ritratti più tristi ma anche più realistici del mondo della tossicodipendenza perché davvero tutte le le disavventure autodistruttive di Bubbles eh, ma anche certe sequenze di pochi secondi che però mi hanno colpito tipo c'è quella scena in cui... tra virgolette i soldati di Barksdale a un certo punto lanciano la, la droga um, sul prato um, facendo andare tutti i, i tossicodipendenti a recuperarle, manco fossero del, delle bestie, degli animali. Cioè, quelle scene mi facevano venire un'ansia incredibile, ma perché sono molto realistiche, perché effettivamente quando ci sono proprio persone che non riescono proprio a staccarsi dalla droga e lì proprio cioè, The Wire secondo me è una di quelle serie che ha davvero raccontato com'è spesso la tossicodipendenza proprio una vera e propria dipendenza che ti può portare proprio uh, al degrado in tutti i sensi e bubbles ti fa una pena incredibile come personaggio perché perché tu lo vedi che non è una cattiva persona non è una persona eh, che non vuole effettivamente migliorare però non ci riesce perché la, la tossicodipendenza la droga proprio è, è un è, diventa proprio un una cosa che proprio ti divora non lo so io onestamente non lo so eh. non sono tossicodipendente non ho mai provato la droga quindi non so com'è che funziona però ho conosciuto persone ho comunque sentito testimonianze di persone che hanno fatto molta fatica sono usciti da questa, da questo, da questa spirale proprio in un certo senso anche proprio cancerogena e devo dire che nella storia di Bubbles ci ho visto molto di quelle testimonianze perché infatti nelle storie di Bubbles c'è appunto un ritratto della, del mondo della tossicodipendenza molto crudo vengono anche affrontate di conseguenza eh, tematiche tipo eh, la gioventù eh, la gioventù criminale delle strade l'AIDS che è sempre una, una costante nell'ambito della tossicodipendenza perché è un male Eh, sempre in agguato nella serie addirittura chiamato Bug, l'insetto proprio Eh, incredibile. Quindi Bubbles è un personaggio che mi ha sempre fatto una tenerezza incredibile perché perché, su certi aspetti tu speri che questo personaggio riesca a risollevarsi e paradossalmente Bubbles fosse uno dei pochi personaggi che si può definire un vincitore alla fine della serie. Ha un lieto fine Bubbles, ha un lieto fine bello, proprio commovente Bubbles, sei contento per Bubbles alla fine della serie e mi fa piacere perché Bubbles in fondo, in fondo si meritava un migliore destino uh, allora come dicevo però The Wire non si regge soltanto sui personaggi che sono tutti strepitosi uh, davvero chi più chi meno ma tutti sono davvero perfettamente calati nella storia ma come dicevo prima è anche una... Una, una serie che racconta innanzitutto uno spaccato sociale molto forte perché appunto abbiamo raccontato la vita di strada, il mondo del traffico di droga però per esempio anche il modo in cui viene ritratto il, il sistema scolastico eh, diciamo che Simon non è molto, eh, come posso dire, molto indulgente verso questo sistema forse anche un po' giustamente perché ci sono realtà simili anche di fuori dell'America Però in realtà lui ha utilizzato il sistema scolastico anche per raccontare un altro aspetto molto triste della storia di The Wire, ovvero il passaggio generazionale. Ovvero perché essendo il mondo di The Wire un mondo criminale, un mondo violento, eh, a volte certi personaggi ci lasciano nella serie proprio definitivamente... E quindi da una parte pensi beh dai, peggio di così non potrebbe andare se non fosse che poi in realtà arriveranno dei, dei, delle nuove leve che piano piano prenderanno il posto degli altri personaggi quelli che ci hanno lasciato quelli che sono riusciti ad uscirne da questo mondo ed è una cosa triste però è perfettamente coerente con il discorso di, di simon E quello adesso ci arrivo però con calma poi ovviamente simon parlando anche di politica parlando proprio del mondo della politica racconta anche dell'economia la questione economica e infatti non è un caso che nella quinta stagione quella ambientata nel 2008 ci sono già i primi echi della, della crisi economica del 2008 che sarebbe diventata proprio un'ecatombe del, dell'economia mondiale che sarebbe diventata ufficiale nell'autunno di quell'anno perché la, la quinta stagione di The Wire dovrebbe Dovrebbero averla trasmessa tipo d'estate, o no, neanche d'estate, all'inizio dell'anno praticamente. Quindi, non c'era ancora stata il, il, la crisi del 2008 che ha sconvolto il mezzo mondo, però si sentivano già i primi: i primi eh, come posso dire, i primi sintomi di quella crisi che stava per colpire il mondo. Quindi già Simon ehm, dimostrava di essere molto scaltro, perché Simon è uno sveglio ragazzi, non si può negare questa cosa. Il fatto che lui avesse già intuito che il problema dell'economia statunitense era già lì il problema, poi è scoppiato con la crisi del 2008, siamo d'accordo, però in realtà è un po'... Eh, sono proprio quelle classiche situazioni dove io anche spesso dico, non è che il problema è arrivato adesso, non è che il problema è scoppiato così all'improvviso, c'era già, solo che poi per un motivo o l'altro è è diventato più evidente un po' come quello che è successo durante il, la pandemia durante il coronavirus la crisi economica eh, le persone abbandonate a loro stesse e tante altre cose e da una parte mi viene anche da dire ragazzi non è che prima navigavamo nell'oro o certe persone non venivano abbandonate a loro stesse solo che adesso è diventata molto più evidente la cosa per via della, del virus per tante cose e eh, questo è il punto eh, cioè, ma per dire sempre nella, nella stagione del, del 2008 la quinta stagione Simon praticamente già faceva capire un'altra problematica che riguarda il giornalismo. Il giornalismo tradizionale, quello proprio della carta stampata, stava già mutando nel 2008. Infatti, guardate oggi, nel senso i giornali vengono ancora stampati, per carità. Però adesso con internet, nel 2008 ragazzi, internet c'era già, certo, ma non aveva quella grande potenza che ha ad oggi, non c'erano ancora i social, cioè, sì c'erano, ma non è ancora paragonabile a quelli che ci sono adesso, non c'era questa ossessione nel voler fare tutto su internet, insomma era un, proprio un'altra epoca e, e stiamo parlando di solo di 12 anni fa, di, di pochi anni fa, quindi è eh, incredibile come è cambiato il mondo in poco, perché ovvio ci sono poi anche tutti quei lati un po' contraddittori, un po' scomodi dell'America degli anni 2000 in The Wire, perché ovviamente non possono anche mancare riferimenti molto sottili, a dire il vero, però ci sono riferimenti sottili anche alla situazione che si è creata dopo l'11 settembre, che è uno degli eventi che ha cambiato l'America in maniera definitiva, il mondo, ma soprattutto l'America. Quindi ci sono tutti questi aspetti. Poi, come dicevo appunto, The Wire è una serie che parla della vita, nel senso che... Nella vita noi non possiamo identificare i buoni e i cattivi, nel vero senso del termine. Diciamo che noi seguiamo la nostra morale, la nostra condotta per definire quella persona, quella persona ipotetica intendo dire, una persona buona o una persona cattiva. Però nella vita non è che possiamo categorizzare le persone come facciamo spesso nelle storie perché sono storie sono storie di finzione ci viene più facile ed è anche più sensato perché se non si perde il gusto del racconto the wire invece racconta davvero la realtà le persone possono essere tendenti al buono, tendenti al cattivo ma sono anche molto sfaccettate come persone anche i personaggi più crudeli come come marlo stanfield eh, hanno degli aspetti umani questi personaggi I personaggi come snoop come chris come Uh, come Marlo appunto ma anche Barksdale uh, Brienne Barksdale che questo personaggio che fa un po' orecchie da mercante quando gli, le pare ma poi piano piano si rende conto che fare la, la Gnorri ha comportato anche la morte di una persona cara quindi c'è cioè quella scena quando McNulty praticamente la, la sbatte in faccia alla realtà e lei è distrutta perché capisce che comunque lei ha una grande responsabilità uh, verso un evento che ha cambiato in un certo senso anche certe dinamiche della serie insomma è una serie che proprio parla anche di questo e poi è anche una serie che parla davvero della vita anche nella sua semplicità a volte disarmante basti pensare a come viene affrontata la morte in the wire la morte che colpisce tanti personaggi non è spettacolare non è sensazionale in the wire che qualcuno potrebbe dire è una serie tv potrebbero anche farlo certo ma non è quello lo stile del, del, di the wire The Wire è realistico anche in quello la morte in The Wire non è spettacolare non è sensazionale, arriva e basta fine quando arriva per motivi naturali la morte o anche per motivi non naturali come appunto gli omicidi le esecuzioni oppure non lo so, le overdose di droga come purtroppo c'è in una delle scene più agghiaccianti e e tristi di The Wire non c'è spettacolarizzazione, non c'è sensazionalismo capita, semplicemente capita ed è questo che la rende Molto forte ma anche molto realistica come cosa ragazzi ehm, è davvero stupefacente the wire è davvero ragazzi è perfetto The wire vorrei potervi dire che ha dei difetti evidenti Guarda, guardate i difetti potrebbe averli soltanto da un punto di vista soggettivo come tutto quanto del resto però davvero perché allora l'unico difetto che posso riconoscere a the wire è che forse se tu non sei propenso a guardare serie di questo tipo ti annoi subito ok Perché qualcuno potrebbe trovare The Wire ridondante, perché bene o male, molti dicono bene o male, la trama è quella. Non è proprio vero, però ho capito cosa intendono dire alcune di queste persone, sì è ridondante, ma perché arriviamo poi al punto di tutta la serie, che adesso cerco di spiegarvi tramite il finale, e... Chiaro, ragazzi, se voi non volete essere dal ritmo un po' dilatato. Beh, lasciate perdere, perché, ragazzi. Questa non è. Non è Dexter, non è. Non è The Shield, ecco. Che, che forse The Shield cerca di essere un po' più verosimile rispetto a tante serie poliziesche. Però non è The Shield che è molto anche dinamica. Molto. Forse The Shield è già un po' più spettacolarizzata rispetto a The Wire. Però non è The Shield, ecco, quindi. Però, ragazzi bisogna anche accettare il fatto che the wire non voleva soddisfare il pubblico pigro e generalista che oggi ormai è aumentato di smisura quindi dovete tener conto di queste però non sono difetti ragazzi sono semplicemente caratteristiche che possono piacere come non piacere quindi tenete conto di questa cosa perché infatti poi arriviamo al finale della serie avvenuto dopo Cinque stagioni, tante cose, tante persone morte, tante operazioni di polizia fallite, tanti intrighi, intrighi è un termine un po' eccessivo, tante manovre, tante manovre politiche, tante promesse infrante, tanti sogni distrutti, insomma è successo di tutto in 5 stagioni di The Wire e arriviamo in questo finale dove non, dico, non entro nei dettagli cosa è successo esattamente però arriviamo in questo finale in cui c'è Jimmy McNulty che è, ricordiamocelo è il, è il personaggio che ci ha presentati il mondo di The Wire ha cioè proprio introdotti nel mondo di The Wire e in questo episodio finale è successo di tutto perché Jimmy ha fatto una cosa un po'... assurda e diciamocelo sì un po' estrema che l'ha reso proprio un po' ambivalente ai nostri occhi a un certo punto ha accettato un compromesso finale che non ha fatto contenti tutti però non ha neanche creato più danni quanto avrebbe potuto fare questa questa manovra di Jimmy McNulty poi appunto in questo finale si vedono tante cose vediamo un, un lieto fine per Bubbles siamo contentissimi perché Bubbles proprio si meritava una seconda opportunità Abbiamo un Marlo sconfitto perché va bene Marlo scampa alla galera nel nel finale della serie però il suo impero è stato debellato praticamente i suoi uomini di fiducia sono tutti morti non è più riconosciuto dalla strada perché l'unica ragione per cui lui non è andato in galera è il fatto che lui non poteva più tornare in strada non poteva più fare il traffico di droga ed è diventato tra virgolette un uomo rispettabile però Marlo al di fuori della strada non conosce niente Marlo si sente proprio inadeguato quando non è in strada e addirittura il suo uno dei suoi rivali ovvero omar littor è diventato una leggenda per, per le strade di baltimora e marlo invece appena esce dal, da questa da questo edificio dove doveva incontrare i, i, come i nababbi tra virgolette di baltimora lui che è tutto elegante non è più simile a un gangster se si ritrova per strada la gente cerca di rapinarlo non manco lo riconosce quindi proprio marlo è sconfitto e poi in, questa, in questo finale abbiamo anche il cambio generazionale definitivo quindi Bubbles riesce ad uscire dalla, dalla spirale di tossicodipendenza ad accettare i suoi errori, a riconoscere le sue colpe ecco che arriva un altro personaggio che è, è Ducky, uno dei ragazzi che abbiamo incontrato nella quarta stagione nel, quella abitata a scuola, nella scuola di Baltimore che diventa praticamente il nuovo Bubbles abbiamo Michael, un altro personaggio della quarta stagione che col passare del tempo è diventato praticamente il nuovo Omar Little Slim Charles che tra l'altro fosse uno dei pochi presenti dai, dai, dai primi respiri della serie che è ancora vivo Slim Charles è diventato il nuovo Barksdale praticamente è diventato praticamente il nuovo capo delle strade per un motivo o l'altro eh, insomma è, è un nuovo giro criminale e inattivo però il concetto è proprio questo The Wire eh, sembra che sia cambiata la, la, la cosa il, il contesto ma in realtà no è sempre la stessa canzone perché questa è la grande, la grande, quando dico grande, intendo dire che è la lezione definitiva di The Wire. Ma è una lezione anche molto amara, molto cinica. Perché ragazzi, è cinico The Wire: è cinico. Non è crudele fino in fondo perché ha, ha dei momenti in cui è anche un po' più comprensivo verso i personaggi, verso le situazioni. Ma di fatto, The Wire non offre grandi. Ehm, Come posso dire, grandi speranze, ma perché per David Simon la realtà non è così semplice, soprattutto in un contesto molto particolare come può essere Baltimore. Quindi la lezione, la grande lezione di The Wire è questa, ovvero cambiano i giocatori, ma non il gioco, sempre e comunque. Anche quando tu sei convinto che stai cambiando qualcosa nel gioco, utilizzando proprio i termini di Omar, insomma il gioco è lo stesso rimane sempre lo stesso cambiano magari i giocatori magari cambiano i giocatori cambiano a volte eh, le dinamiche perché ovviamente la società si evolve col passare del tempo ma la sostanza rimane sempre la stessa Ehm, che è una cosa davvero triste da dire ma è così la vita è così ragazzi che non è una non è chiaramente una scusa per non voler cambiare le cose non voler Tentare una nuova strada perché ci sono personaggi in The Wire che cercano effettivamente di dare qualche svolta al mondo o perlomeno nel loro mondo nel loro piccolo abbiamo citato Colvin Cedric Daniels lo stesso McNulty Lester Freeman insomma ci sono personaggi che oppure anche un altro personaggio che non ho nominato finora ma, eh, ma che dovrei dovevo nominare che è Kima Kima Greggs che è anche lei è una poliziotta un po' problematica, ma forse è un po' più coscienziosa e anche un po' più onesta di McNulty e bank eh, Insomma, questi personaggi ci provano davvero a cambiare le cose, a dare una, una, un nuovo senso alla, alla loro vita, ma anche alla strada, alla, alla, alla stessa Baltimora. però vuoi per un motivo o vuoi per un altro, il gioco non cambia, siamo, siete sempre in gioco, siamo, siamo sempre in gioco. Ci proviamo a cambiare il gioco, ma il gioco rimane sempre lo stesso. Magari a volte possiamo eh, riscrivere le regole, ma la sostanza è la stessa. E, e questa è la grande lezione di The Wire. Cambiano i giocatori, ma non il gioco. Sempre e comunque.